0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Eu sou o Patrício, membro da CIPA da Tempo Assiste. Bem-vindos a mais um podcast. E hoje vamos abordar um assunto que não é uma doença somente da geração milenar ou dos nossos avós, mas sim de algo silencioso que precisamos ficar de olho. Vamos falar sobre o colesterol. No dia 8 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Combate ao Colesterol. Aí você pode pensar. Mas eu estou muito jovem para ter essa doença. Será que ela atinge somente a uma faixa etária? Para responder essa e outras perguntas, convidamos aqui o doutor Gilberto, superintendente médico da Alper, para nos ajudar a entender melhor sobre o assunto. Bem-vindo, doutor Gilberto.
1: Tudo bom, Patrício?
0: Tudo ótimo. E com o senhor? Tudo tranquilo. Vamos Vambora. Primeira pergunta aqui é a partir de qual idade a gente deve ficar de olho aí no colesterol? Existe alguma idade para a gente começar a acompanhar?
1: Você falou bem logo no começo aí, estou jovem e preciso já acompanhar. <risos> Só para ter uma ideia, a partir dos dois anos de idade, a gente já pode já é, fazer as pode dosagens de colesterol. Isso. A gente faz, eu por ser um neonatologista pediatra, a gente já faz acompanhamento das crianças que têm já antecedentes familiares de doença cardiovascular na família. Então, a gente tira a história da família, se tiver alguma indicação de doença cardiovascular na família, a gente está autorizado fazer o de colesterol em crianças a partir dos dois anos de idade, tá?
0: Nossa, muito bom saber disso, hein? Porque é. a gente fica né, muito na mente, né? Que é, um, que é uma doença idade, é, é, relacionada à é, idade. Não, não. A gente
1: já, desde Perfeito. pequenininho a gente já vê o colesterol das crianças também,
0: tá bom? Tá ok. E aí, qual que é a diferença? Nós sabemos que existe o colesterol bom e o ruim. Uhum. É, mas como que a gente sabe? Qual que é a diferença do colesterol bom e do ruim?
1: Eu vou dar um passo atrás aqui, Patrícia, eu vou explicar o que é o colesterol, para que ele serve e depois claro. eu vejo qual é a diferença de um do outro, tá? <risos> Fica à é, vontade. O, o colesterol, ele atua na, na, na estrutura do corpo humano, nas células, tá? Então, ele atua no crescimento, na reprodução, na produção da vitamina D, tá? E a gente tem dois tipos de colesterol: o colesterol bom, que é o HDL, que ajuda a remover o colesterol ruim do organismo, que é o LDL. Tá? E o seu excesso, é. o excesso do, 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 do colesterol bom, ele ajuda a proteger as, as artérias E o ruim, por outro lado, ele fica aderente às artérias E aí causando até a Podendo levar a pessoa no seu acúmulo a um infarto agudo do miocárdio ou AVC
0: Olha isso, é sempre bom ficar de olho né, no, no colesterol Até porque isso pode causar um agravamento uhum. terrível lá na frente
1: é. a, a, longo a gente prazo. pensa, né? o pessoal fala que ah, o colesterol elevado. Se tiver o bom elevado, ótimo, perfeito, esse é esse que eu quero. Agora, se tiver o outro, que é o LDL ruim, elevado, esse é o ruim, eu não posso deixar elevado.
0: Perfeito. E, e já pegando esse gancho aí, doutor, como que a gente sabe se o colesterol está alto? Além dos exames, é possível identificar algum tipo de sintoma?
1: Aí que está o problema, Patrícia. A gente não tem quadro clínico na maioria das pessoas com colesterol elevado, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a dosagem anual desses exames, que é a dosagem de colesterol e de triglicérides, para a gente ver se a gente está um nível elevado ou não. Então, se o colesterol total estiver elevado acima de 190, o HDL acima de 40 e os triglicérides acima de 150, a gente tem que ficar de olho, tá? Agora, o LDL, que é o ruim, a gente tem três níveis, tá? É, risco baixo, se ele estiver abaixo de 130, o intermediário certo. abaixo de 100 e o do alto, do alto risco abaixo de 70. Então, são esses níveis que a gente vê a dosagem do colesterol para a gente poder ter um controle melhor, tá? E a indicação nossa é todo ano a gente tem que fazer esse exame para ver como é que está o nível de colesterol no sangue.
0: Então, só Sim. através de exames periódicos que a gente vai conseguir detectar Isso, se né? a gente está com colesterol muito elevado, Isso. né? Porque é uma doença meio silenciosa. Isso.
1: Fora isso, né? Assim, se você tiver com colesterol elevado, ele está aderente às artérias, aí você vai, ter, vai, ter, vai começar a ter sintomas relacionados a esse acúmulo de, de colesterol elevado. O que, que é? A hipertensão. Né? Então, a hipertensão é o estritamento do, das artérias, em que, a, em que o sangue fica batendo na artéria, ele tem uma pressão maior, ele não consegue passar para frente, aí você está com hipertensão. Então, um dos sinais é, seria você verificar a sua pressão também. Porque é silencioso. Você, se eu falar para você, só que isso agora, você tá com a pressão alta ou a pressão baixa? Você vai falar para mim, Ih, não sei. Não sei. Não dá para gente saber, entendeu? Então, é uma doença silenciosa que a gente tem que tomar cuidado realmente, tá?
0: E aí, como dica... O que, que a gente pode fazer para manter o colesterol baixo?
1: Bom, fora tudo, acho que vale a pena. Tudo isso, aqui. né? Tudo isso, né? Não é somente para o colesterol, né? Eu acho que se você quer ter uma vida saudável, né? Você tem que ter uma mudança nos hábitos alimentares, né? Uma dieta com teor baixo de gordura. Parar de fumar é importante, né? Porque o fumo tem mais ou menos 36 substâncias tóxicas dentro do cigarro. Olha isso. Tem até, tem até psicotrópico dentro também, tem anestésico também, tem querosene dentro do, do cigarro. Então, tudo isso faz mal para as nossas artérias, tá? E atividade física diária, né? A, a gente tem que fazer atividade física diária para a gente poder não engordar, não ter pressão alta, não ter o colesterol Sim. elevado, tá? Agora, a pessoa que tem o colesterol elevado, que é o LDL, a gente tem que fazer o quê? Usar medicação, que é a estatina, uma medicação especial que ela. Porque não adianta a gente querer é, tratar é, somente com essa com essa parte de dieta que eu falei para você. Por quê? O colesterol, ele é produzido, 70% dele, ele é produzido no fígado. E 30% só que vem dos alimentos. Então, Olha fica, isso. Difícil, fica difícil você combater o colesterol somente com, com um hábito alimentar. A gente tem que, Quem está com o colesterol elevado, a gente tem que ajudar com um, um um, essa medicação que é a estatina, tá?
0: É um conjunto, né, é um conjunto. De, de coisas. Não só o hábito alimentar, mas aí praticar atividade física, Isso. ter uma vida mais regrada, ser muito... Ficar mais
1: calmo, né, praticar meditação. <risos> Isso. Né?
0: <risos> Aproveitando o gancho aí, falando hum? de alimentos, quais são os alimentos que, que ajudam aí no controle do colesterol? Ou, de repente, existe algum tipo de alimento que mascara, de certa forma, esse Isso. aumento? Desse então vamos colesterol? lá. É,
1: aqueles, aquela, aquela alimentação que, que aumenta o colesterol são as carnes gordas, o próprio fígado, né? já que é o fígado que produz colesterol, ele tem colesterol lá dentro também, então o próprio fígado aumenta o colesterol, leites e de derivados cremosos, então aquele requeijão né? faz parte, alimentos com ovos, gordura tá? de porco, o coco, manteiga, refrigerante, massa, Creme com ovos e alimentos condimentados. Então, tudo que for embutido, né? Então, salsicha linguiça, salame, tudo isso aí deve, deve ser evitado.
0: Perfeito.
1: Então, assim, não é que
0: a gente tem que parar também de comer esse, esse tipo de coisas, né? A gente tem que evitar mais excessos, né, doutor? Isso, exatamente. Para finalizarmos, quais são as formas de prevenção colesterol alto, doutor?
1: Bom, vamos lá. A gente já falou lá atrás, mas vale a repetir e ratificar, Sim. né? Primeiro, melhorar a alimentação, isso é básico. As pessoas que estão gordas, perder de 5 a 10% do peso, tá? Parar de Perfeito. fumar, a, praticar de, a prática de atividade física, controlar a PA e o colesterol. Aqui, com relação à PA, aqui vale um adendo, né? Se a pessoa não tem problema de pressão alta, ela pode ir uma vez por ano no médico para fazer controle de colesterol... E o controle da pressão. Agora, se a pessoa tem problema de pressão alta e tem problema de colesterol elevado, ela teria que, teoricamente, ir duas vezes por ano no médico para fazer esse acompanhamento, tá? que é o ideal que a gente indica normalmente. Por quê? Com tudo isso que eu falei para vocês, a gente está evitando obesidade, a gente está evitando a, a diabetes, tá? a diabetes que é um dos complicadores aqui da, da pressão alta Sim. também, e também a gente está evitando outras doenças, até por exemplo, se você parou de fumar, você está evitando câncer também. Então, são várias doenças que a gente fazendo um hábito alimentar adequado, a praticar atividade física e evitando os vícios, a gente vai estar tá com uma vida saudável. Perfeito. É um conjunto,
0: né? Você é um prevenindo o colesterol, você automaticamente está prevenindo outras doenças que podem vir a acarretar de acordo com colesterol elevado. É isso Bacana. Mesmo. Bom, pessoal, a conversa foi ótima, mas chegamos ao final do nosso bate-papo com o Dr. Gilberto no dia de hoje. Tenho certeza que será super importante para os nossos colaboradores saber mais um pouco sobre o assunto. Doutor Gilberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite da CIPA para este bate-papo.
1: Valeu, valeu, Patrícia. Valeu, pessoal.
0: E você, colaborador, que está nos ouvindo querendo saber o que vocês acharam sobre esse podcast na nossa intranet da Tempo, viu? Comenta lá, gente. Abraço e até a próxima.